0: Dies ist der Weltreporter-Podcast. Ich bin Kerstin Zilm, Weltreporterin in Los Angeles. Plan B ist diesmal das Thema B wie Brexit. Das war unser Ausgangspunkt. Die Frage, was haben die Briten eigentlich geplant für den Fall, dass die Mehrheit für den EU-Ausstieg stimmt? Für den Fall, dass sie dann aussteigen müssen. Für den Fall, dass es dabei jede Menge Schwierigkeiten geben wird. Nicht viel, wie es aussieht. Wie übrigens auch Donald Trump scheinbar keinen Plan B hatte für den Fall, dass er tatsächlich Präsident der USA werden sollte. Plan B. Etwas in der Hinterhand haben. Für alle Eventualitäten gewappnet sein. Etwas Neues versuchen. Darum
1: geht's in diesem Podcast. Plan B klang verlockend. Internationaler Filmstar statt schlecht bezahlte Grundschullehrerin in der mexikanischen Provinz. Gar nichts lief
2: nach Plan. Und das machte mich damals noch ziemlich nervös.
3: Koreanische Eltern haben einen Plan B entwickelt, um ihren Söhnen den zweijährigen Dienst an der Waffe zu ersparen.
2: Ich denke, dass
4: diese... Schwierigen Zeiten einmal wieder viele Lichter im Kopf hat aufgehen lassen.
3: Jetzt ist
5: Plan B populär und der heißt Auswandern.
0: Aber vor all dem unser Geräuschrätsel. Wo das aufgenommen wurde und was das mit Plan B zu tun hat, erklärt am Ende dieses Podcasts der Weltreporter, der das aufgenommen hat. Bei der Arbeit einen Plan B zu haben, ist immer eine gute Idee, auch für Weltreporter. Ich zum Beispiel brauche einen Plan B für den Fall, dass nach heftigem Regen mal wieder das Internet ausfällt. Und heftigen Regen gibt es hier häufiger als früher. Ich gehe dann natürlich in den nächsten Coffeeshop. Ich brauche auch einen Plan B für den Fall, dass der Verkehr ätzend ist. Da muss ich mindestens eine halbe Stunde extra einplanen. Und das ist eigentlich schon Plan A in L.A. Für Bettina Rühl, Weltreporterin aus Afrika, gehört Plan B auch zum Alltag.
4: In Afrika empfiehlt es sich beim Reisen, immer einen Plan B zu haben. Er sollte möglichst nicht schlechter sein als der Hauptplan, weil relativ wahrscheinlich ist, dass man auf ihn zurückgreifen muss. Ein gutes Beispiel dafür habe ich erst neulich wieder erlebt. Ich war auf dem Rückweg von Agadez im Norden von Niger nach Niamey, also in die Hauptstadt. Es war mir im Vorfeld kaum möglich herauszukriegen, wann der Flug geht. Laut Ticket um 9.30 Uhr am Morgen, aber da die Angaben üblicherweise nur gemacht werden, weil man an dieser Stelle irgendetwas hinschreiben muss, habe ich am Vorabend drei Leute von der nigrischen Fluglinie Niger Airlines gefragt, wann das Check-in beginnt und wann der Abflug ist. Leute, die es eigentlich wissen sollten, also zum Beispiel den Leiter des Büros von Niger Airlines in Agadez und den Leiter des Check-ins am Flughafen. Ich bekam drei unterschiedliche Antworten, die zwischen 8 und 11 Uhr am Vormittag lagen. Zur Sicherheit war ich um 8 Uhr morgens am Flughafen, wurde da aber nur mit erstaunten Blicken empfangen. Das spärliche Bodenpersonal war erkennbar noch überhaupt nicht auf die Abfertigung von Passagieren eingestellt. Ich erfuhr, das Check-in beginne tatsächlich um 10. Als ich wissen wollte, wann der Flug in Niamey landet, damit mich jemand abholen kann, bekam ich die ehrliche Antwort, keine Ahnung. Erst müsse das Flugzeug kommen, dann wisse man ungefähr, wann es wieder starten könne. Ich bin daraufhin zurück ins Hotel gefahren, weil man am Flughafen, kürzlich von den USA renoviert und angeblich auf modernen Standard gebracht, noch nicht einmal Wasser kaufen kann. Die nächsten Stunden habe ich mir mit Computerarbeit vertrieben, die ohnehin anstand. Das war mein Plan B. Es ist also gut, immer etwas Arbeit in der Hinterhand zu haben, die mittelmäßig dringend ist, also beispielsweise am nächsten Tag fertig sein muss. Zugegeben, es wäre noch besser gegangen. Ich hätte das Frühstück am Morgen auslassen und direkt für die Wartezeit einplanen sollen. Andererseits, ich stehe sowieso gerne früh auf. Der Flug ging letztlich um eins. Schade, dass daraus kein Erfahrungswert
0: abzuleiten ist. Denn nächstes Mal geht er vielleicht wirklich um acht. Wie heißt der Spruch? Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm von deinen Plänen. Man muss nicht religiös sein, um diesen Spruch zu verstehen und Weltreporterin Leonie March findet das gar nicht mehr so schlimm. Das war anders, als sie zum ersten Mal zum Arbeiten nach Südafrika kam. Ich muss schmunzeln, wenn ich an meine erste Recherchereise nach Südafrika
2: denke. Sie war fast generalstabsmäßig geplant, aber schnell war klar, you know what, it
6: if there is a plan.
2: So sieht's aus. Gar nichts lief nach Plan und das machte mich damals noch ziemlich nervös. I thought, whew, whew,
0: and then I thought, oh wait, I know what to do. And so that, oh
2: Sobald ich meinen Plan also einmal über den Haufen geworfen hatte, lief eigentlich alles wie am Schnürchen. Gar nicht oder nur kurzfristig geplant, spontan und überraschend. Hätte ich mich in meinen ursprünglichen Plan verbissen, hätte ich das Land nie so kennen und lieben gelernt. Das heißt nicht, dass ich heute planlos arbeite, ich gehe einfach flexibler an die Dinge heran und habe manchmal schon einen Plan B oder C im Kopf,
3: denn
2: eigentlich eine einfache Weisheit. Einmal verinnerlicht, beginnt die zweite Lektion. Kaum einen anderen Spruch habe ich in den letzten Jahren hier in Südafrika so oft gehört. Also keine Sorge, wir machen einen Plan B. Südafrikaner sind Meister darin. Manchmal aus Not, weil wie momentan zum Beispiel wieder mehrmals am Tag stundenlang der Strom ausfällt, dem bankrott korrupten staatlichen Energiekonzern Eskom sei Dank.
5: No 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 so no really,
2: da schwingt ein wenig Mitleid mit. Mit all jenen, denen das die Schweißperlen auf die Stirn treibt, die toben und verzweifeln. Südafrikaner nehmen selbst haarsträubende Situationen erstaunlich oft mit bewundernswerter Gelassenheit. Im Alltag sind sie auf alle Eventualitäten vorbereitet.
6: Und
2: dann heißt es wieder, okay, okay, we'll make a plan. nicht nur die Not macht viele Südafrikaner erfinderisch. Flexibilität, der Plan B, gehört fast schon zur Mentalität. Eine bewundernswerte Eigenschaft, die ich mittlerweile sehr schätze.
0: Ich habe mir seit der Wahl von Donald Trump auch einen Plan B überlegt. Ich will die US-Staatsbürgerschaft, die doppelte Staatsbürgerschaft. Bisher habe ich nur die Green Card und dachte, die reicht mir auch. Aber jetzt will ich wählen, nicht nur den Präsidenten, Jetzt will ich mehr zu sagen haben in meinem Viertel und jetzt will ich kein mulmiges Gefühl mehr haben an der Grenze, wenn ich zurückkomme vom Recherchieren in Mexiko, nachdem ich kritisch über Regierungspläne berichtet habe. Ich bin nicht die Einzige mit der Idee, doppelte Staatsbürgerschaft. Weltreporter berichten aus Australien,
3: Korea und Frankreich. Ich schreibe seit dem Jahr 2000 in und aus Australien, manchmal auch investigativ, an einem Sterntitel zu Julian Assange über Ex-Guantanamo-Häftlinge über grausame Flüchtlingslager. Das sind unbequeme Themen. Und als Australien nach 9-11 und Schreibe 61 neue Antiterrorgesetze einführte, wurde mir unheimlich. Denn auch für Journalisten gab es neue Gesetze. Wer etwa einen Terrorverdächtigen interviewte oder Kontakt zu einem Whistleblower hatte, dem drohte Gefängnis. Bis zu zehn Jahre. Ich hatte nur Bleiberecht. Als Ausländerin wäre ich in einem solchen Fall direkt aus dem Land geflogen. Plan B, die doppelte Staatsbürgerschaft. Mit der hatten die Australier kein Problem, aber die Deutschen. Der Papierkrieg war beeindruckend. Doch am Ende bekam ich die magische Beibehaltungsgenehmigung. Und seither habe ich zwei Pässe. Südkoreaner sind zwar überaus patriotisch. Beim rigiden Militärdienst jedoch hört der stolz auf das eigene Land auf. Koreanische Eltern haben nämlich einen Plan B entwickelt, um ihren Söhnen den zweijährigen Dienst an der Waffe zu ersparen. Und zwar, indem sie ihnen eine US-amerikanische oder kanadische Staatsbürgerschaft sichern. Die Vorgehensweise sei immer dieselbe, verrät mir ein Bekannter beim Feierabendbier in Seoul. Es reicht, sein Kind auf amerikanischem Territorium zur Welt zu bringen. Dies könne sich jedoch nur die Oberschicht leisten. Seine Tante beispielsweise mietete für mehrere Monate ein teures Apartment in New York an. Hinzu kamen horrende Krankenhausrechnungen. Offen geben nur wenige Koreaner zu, sich auf diese scheinbar unpatriotische Weise vom Militärdienst gedrückt zu haben. Doch auch weniger privilegierte Koreaner sagen, wenn sie es sich denn leisten könnten, würden sie es ebenfalls tun.
6: Rosie Lexton lebt seit mehr als zehn Jahren in der französischen Region Occitanie. Als im Juni 2016 das Brexit-Votum positiv ausfiel, hatte sie ihren Plan B schnell geschmiedet. Eine Rückkehr nach Großbritannien käme für sie nicht in Frage, sagte sie mir auf ihrer Terrasse mit Blick auf die Pyrenäen. Die Rentnerin brauchte einen französischen Pass. Sie begann sofort, die von Paris geforderte umfangreiche Dokumentensammlung zusammenzustellen, den Nachweis für ihre Sprachkenntnisse zu erbringen und das Büchlein zur Staatsbürgerkunde zu studieren. Schließlich konnte sie sogar die Marseillaise singen, aber die wollte glücklicherweise niemand beim entscheidenden Gesprächstermin hören. Den Pass hat Rosie bekommen. Seit ein Crash-Brexit immer wahrscheinlicher wird, stöhnen die zuständigen Präfekturen über den Ansturm der Briten. Laut Innenministerium stiegen die Anfragen 2017 um 450 Prozent seit 2015. In Toulouse hat der Präfekt inzwischen eigens eine zentrale Antragsstelle alleine für Briten eröffnet.
0: Aus Australien war das Julika Junge-Hülsing, aus Seoul Fabian Kretschmer und aus Frankreich Birgit Kasper. Die Sache mit der doppelten Staatsbürgerschaft kann auch nach hinten losgehen. Das zeigt die Geschichte von Jürgen Striak aus Kairo.
5: In Ägypten begegnen mir regelmäßig Leute, die lieber heute als morgen auswandern würden. In die Golfstaaten zum Beispiel, also temporär, um dort zu arbeiten. Vor allem aber nach Europa und Nordamerika, um dort ein neues Leben zu beginnen. Manchmal habe ich den Eindruck, alle Ägypter würden am liebsten weggehen, wenn sie könnten. Das stimmt natürlich nicht. Trotzdem, vor zehn Jahren gab es mal eine Erhebung, bei der herausgefunden wurde, dass jeder zweite Ägypter, der jünger als 35 war, sofort auswandern würde, wenn dies gegangen wäre. Ich vermute, dass es heute deutlich mehr sind. Nach Jahren von Chaos und Ungewissheit begegnet mir heute viel Pessimismus im Land, vor allem aber seit das Militär 2013 damit begann, die alten Verhältnisse gewissermaßen zu restaurieren. Kurz nach dem Volksaufstand von 2011, da war das noch anders. Da traf ich tatsächlich Leute, die aus dem Ausland zurückgekommen sind, also in umgekehrter Richtung. Weil sie dachten, jetzt geht's los, jetzt kann man sogar in Ägypten eine Zukunft haben und das Land umgestalten. Endlich wieder Plan A. Aber das ist längst vorbei. Jetzt ist Plan B populär und der heißt auswandern. Nur wenigen gelingt dies allerdings und sie stehen dann vor der Frage, ob sie und auch die Kinder irgendwann in die Staatsbürgerschaft des neuen Heimatlandes wechseln. Ägyptern fällt das schwer, eigentlich sind sie Patrioten. So werden viele dann zu Doppelstaatlern, weil das irgendwie praktisch erscheint, Ägypter bleiben und gleichzeitig Deutscher sein. Aber das ist heikel, denn im Grunde gilt mit gefangen, mit gehangen. Wer als Doppelstaatler nach Ägypten einreist oder wer hier lebt, der wird im Land ausschließlich als Ägypter behandelt, ohne Rücksicht darauf, dass er gleichzeitig vielleicht auch Deutscher ist. Wenn er im Gefängnis landet, und das kann schnell gehen, zum Beispiel aus politischen Gründen, oder weil einer mit jemandem verwechselt oder weil er denunziert wird, dann können deutsche Behörden fast nichts für ihn tun. Bei Doppelstaatlern sind ihnen die Hände gebunden. Dem ägyptischen Staat ist es eher egal, ob jemand nicht nur Ägypter, sondern gleichzeitig auch Deutscher ist. Und für das Regime ist das praktisch, denn Auslandsägypter sind nicht selten schon deshalb einfach vorsichtig und halten sich aus allem raus. Mit gefangen, mit gehangen. Musik
0: Seit November im vergangenen Jahr habe ich viele Menschen getroffen, die ganz unerwartet einen Plan B entwickeln mussten. Wir werden to update you on this breaking news. If you're just waking up, there are two major fires raging right now. Many homes have burned down, at least 15 of them in the Oak Park area. 75,000 homes in Ventura und LA counties are now evacuated acres have burned so far and this morning there is no containment no containment in sight. Wir hatten Waldbrände so schwer wie ewig nicht mehr. Sie haben im Süden und im Norden von Kalifornien tausende Häuser zerstört. Mehr als 90 Menschen sind in den Flammen gestorben und viele, die überlebt haben, wissen bis jetzt noch nicht, wie es wirklich weitergeht in ihrem Leben. Auch Cornelia Funke ist geflohen vor einer mega Rauchwolke und roten Feuerwänden rund um ihr Haus. Cornelia Funke ist Bestseller-Autorin. Manche mögen sie kennen von Tintenherz und Drachenreiter. Und ich habe sie zwei Wochen nach dem Feuer getroffen. Und sie hat mir erzählt, was sie vor den Flammen aus ihrem Haus in Malibu gerettet hat. In meinem Auto waren
4: dann zwei kleine Koffer mit Kleidern und so weiter. Meine Hunde, ein Koffer mit Fotoalben, ein Koffer mit Notizbüchern, meine Ölfarben und
0: Pinsel. Und zwei riesige Koffer mit alten Büchern. Erst hat Cornelia Funke gedacht, alles andere, das wäre weg. Und sie muss mit 60 nochmal von vorne anfangen. Aber Cornelia Funkes Gärtner hat mit seiner Crew ihr Haus, ihre zwei Esel, einen Stall voll Enten, ihre Schreibscheune gerettet. Und dann hat sie einen Plan B gemacht. Das heißt, sie folgt ihrer Sehnsucht, öfter in England zu sein und gleichzeitig will sie wichtige Sachen in Sicherheit bringen und etwas Neues schaffen. Ich habe mich entschieden, dass ich in Cornwall in England
4: versuchen werde zu kaufen, um wieder ein europäisches Zuhause zu haben und ein feuersicheres. Da wird dann meine Kunst, meine Notizbücher, all das sein, was meine Leser sich vielleicht mal angucken wollen. Und ich werde wahrscheinlich zwei, drei Monate im Jahr dadurch wieder in Europa sein. Und Amerikaner nach Europa und Europäer nach Amerika bringen. Und ich denke, dass diese schwierigen Zeiten und dieses Feuer einmal wieder viele Lichter im Kopf hat aufgehen lassen.
0: Ein Plan B kann auch aus etwas ganz Positivem entstehen. Unerwartet, völlig überraschend. Und wie das passiert, hat Wolf Vogel, Weltreporter in Mexiko, ganz nah miterlebt.
1: Ich war gerade auf Recherchereise in der Mixteca, einer dieser traumhaft schönen, subtropisch grünen Bergregionen Mexikos, aus der jedoch viele vor extremer Armut und ständiger Gewalt flüchten. Plötzlich dröhnte die Nachricht des Tages aus dem Lautsprecher des Kleinbusses. Jalitza ist für den Oscar nominiert. Ausgerechnet Yalitza Aparicio. Just in der Provinzstadt Lachiaco, die ich gerade hinter mir gelassen hatte, ist die indigene Frau aufgewachsen. Und just hier kam eines Tages ein Filmteam vorbei, das auf der Suche nach einer Hauptdarstellerin war. Nein, mit der Schauspielerei hatte Aparicio nie etwas zu tun. Aber der Plan B klang verlockend. Internationaler Filmstar statt schlecht bezahlte Grundschullehrerin in der mexikanischen Provinz. Also ging die 25-Jährige zum Casting. Heute ist Aparicio in aller Munde. In dem mexikanischen Erfolgsfilm Roma spielt sie eine indigene Hausarbeiterin, die für eine Mittelschichtfamilie putzt, kocht und die Kinder zur Schule bringt. Und sie posiert auf der Titelseite des Lifestyle-Magazins Vanity Fair, macht Werbung für internationale Modelabels, reist von Empfang zu Empfang und flaniert in New York. Aparicio ist in die Glamourwelt der Filmszene eingetaucht. Aber was denken ihre indigenen Mitbürgerinnen? Ich nutzte die Gelegenheit und habe mich umgehört.
6: Mí, Halitza, una Halitza ist eine starke forte, Frau, die sich, sich selbst übertreffen will. Eine Frau, die bereit ist, den Sprung ins Ungewisse zu wagen. No? Und die den Raum zu nutzen wusste, der sich ihr eröffnete.
1: Sagt Ana Maria Emeterio. Auch sie ist in der Region aufgewachsen. Heute kämpft sie, wie sie sagt, für die Rechte ihrer indigenen Schwestern. Sie freut sich, dass Aparicio den Schritt gegangen ist.
6: Es gibt zahlreiche indigene Frauen wie sie. Uns fehlt nur die Möglichkeit, unsere Fähigkeiten herauszufinden und zu nutzen.
1: Wer dennoch erfolgreich ist, hat es nicht leicht. Noch immer werden Indigene in Mexiko rassistisch beschimpft, ausgegrenzt und unterdrückt. Das bekam auch Yalitza Aparicio zu spüren.
6: Sie wurde diskriminiert und musste sich schlimme Dinge anhören.
1: Nicht nur auf Facebook und Twitter wurde die Newcomerin angegriffen. Eine Filmkollegin erklärte, Aparicio schauspielere ja nicht, sondern spiele nur sich selbst. Eine andere beruhigte, man müsse ja nicht hübsch sein, um in Hollywood Erfolg zu haben. Die junge Frau nimmt das gelassen. Von Mode habe sie keine Ahnung, aber sie lerne ja gerade dazu. Und überhaupt, ob es beim Plan B bleibt, weiß sie noch nicht. Vielleicht kehre sie ja auch in die Berge der Mistäcker zurück, sagt sie.
0: Kurz vor Schluss unseres Podcasts die Auflösung unseres Geräuschrätsels. Da schlagen wir dann sogar einen Bogen zum Anfang.
5: Was man hier hört, ist das Geräusch von Flaggen, die im Wind wehen. Genauer gesagt, es sind EU-Flaggen. Sie stehen vor dem Parlamentsgebäude in London. Aufgestellt haben sie Pro-EU-Demonstranten, die von den Politikern fordern, dass sie den Brexit stoppen. An gewöhnlichen Tagen stehen nur eine Handvoll von Demonstranten hier. Wenn große Abstimmungen im Parlament anstehen, versammeln sich allerdings Dutzende, manchmal auch Hunderte von ihnen. Dann tauchen auch oft die Unterstützer der Gegenseite auf, die Brexiteers. Dabei kommt es dann immer wieder zu Streit und manchmal sogar zu Handgreiflichkeiten, weswegen auch die Polizei hier ist. Der Brexit hat Großbritannien zutiefst gespalten.
0: Ob und wann die Briten diese Spaltung je überwinden werden, ist leider nicht abzusehen. Sascha Zastiral ist auch der Mann für Musik und Mischung in unserem Podcast-Team. Dazu gehören außerdem Leonie March, Jürgen Striak und Birgit Kasper. Ich bin Kerstin Zilm. Wir hören uns wieder in drei Monaten. Tschüss, bis dann.